0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Börja den här predikan genom att läsa den första salmen i Saltaren. De första tre verserna tänkte jag att jag skulle inleda med. Så häng med här. Det står så. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Vi låter de verserna hänga i luften lite granna och så vill jag börja en annan ände. För det är nämligen så här att när jag och min fru förra året firade bröllopsdag så ställdes jag inför samma utmaning som jag upplever varje gång jag ska försöka komma på någonting att köpa. Vad ska jag köpa till henne i år? Det är likadant vid födelsedagar och högtider så det är inte bara bröllopsdag men på bröllopsdag så vill man ju liksom tänka till lite extra och visa att man har försökt i alla fall. Och jag tycker det är svårt att köpa rätt sak. För jag kan inte köpa det som jag gillar, det blir sällan bra med kepsar, sportartiklar, sportkläder eller kakor eller saltgodisar. Det faller liksom inte väl ut. Och dessutom så finns det lite allergier och doftbesvär att ta hänsyn till. Så de här klassikerna och liksom självklara säkra korten. De går bort. Blommor, choklad, parfymer. Ah. Men så i ett svagt men otroligt kärleksfullt tillfälle så fick jag en idé. Mm. Jag ger bort, bort ett gäng egengjorda presentkort. Så jag gjorde ett häfte och tyckte att jag var väldigt kärleksfull och smart. Jag tillverkade ett presentkortshäfte med perforering och alltihopa med sådana saker som jag tänker att det här uppskattar Marina. Det var Du väljer filmen kort Det var Jag tar disken kort Det var städkort Det var vi ska spela spel och jag kommer ösa komplimanger över dig hela tiden kort. Och det var liksom lite allt möjligt. Mobilfängelsekortet, det märkte jag ju att det blev ju snabbt en favorit. Så det är ett tips till er makar där hemma. Om ni vill ge bort någonting bra som en fru kommer uppskatta så är det tid med dig och inte med mobilen. Men det fanns ett kort som var i hård konkurrens med det här mobilfängelsekortet. Och det var trädgårdstomtekortet kallar jag det här nu. Att få skicka ut mig i trädgården och tillägga ska att när man använder de här presentkorten så finns det liksom ingen möjlighet att neka. Utan då är det bara att gilla läget och säga ja visst älskling. Och så utan större chans till egen åsikt så, så är det bara att köra. Så ja du kanske du tänker, ja men vilken fin kille, hans fru behöver använda presentkort för att få honom att klippa gräset. Nej men trädgårdstomtekortet var ju ett sätt för mig att visa att här gör jag någonting som jag inte tycker är speciellt roligt. Men jag går ut och klippar gräset, jag fixar och planterar och grejar i rabatterna med sånt som jag tycker är oändligt tråkigt. Men... Har man en trädgård så måste man ju också ta hand om den. Sen så är det väl tur kanske och jag är ganska glad för det att vi inte har så stor trädgård. 40-45 kvadrat någonting så att det är så stor hjälte som jag får det att låta nu som jag är kanske jag ändå inte är. Men en sak som jag insett under mina timmar med gräsmattan i rabatten och i trädgården är ju att det växer ju inte bara bra saker i en trädgård. Det är ju så att det är oändliga mängder med ogräs som trängs bland de där buskarna som du faktiskt tycker om. Och häjdlöst vad snabbt just det där ogräset växer. Och jag är inte så bra på det här med trädgård och på att plantera och fixa och jag har inte öga för det och inte fingrar för det heller egentligen. Så står man inne och tittar ut så kan jag tycka att nej, men det ser väl rätt fint ut i trädgården. Men så går man ut och så kollar man närmare och så inser man att nej, men här är ganska mycket ogräs. Det är inte det här som vår trädgård är tänkt att vara. Sen är det lite svårt att känna igen ogräset i blanken jag tycker för allt ogräs är ju inte sånt där med en gul blomma i mitten och de klassiska bladen utan det finns ju lite olika det har jag fått märka. En sak till insåg jag ganska snabbt. Och det är att bara för att du har en smultronplanta eller en hallonbuske eller något annat fint Så är det inte så att du bara kan gå ut och hämta dina bär eller din frukt Det krävs ganska så hårt arbete för att det ska komma frukt i rätt tid För att det ska bli fint och grönt och ge det där resultatet som man önskar och En annan sak som jag insåg ganska snabbt var ju att även om man jobbar stenhårt så är det inte säkert att man lyckas speciellt bra och får det resultatet som man tänkt att man skulle få. I början så slet jag som ett djur med händerna, med små spadar, med liksom det jag kunde komma åt för att få bort ogräset ifrån vår trädgård. Och om jag ska vara helt ärlig så är det någon gång fula ord ploppar upp inom bords och vill ut. Så är det väl när man ska försöka göra någonting bra men inte är rätt utrustad för det. Tur att man har god självbehärskning, eller hur? Frustrationen växer nog snabbare än ogräset skulle jag nog vilja påstå till och med. Men... Så vid ett tillfälle så åkte jag på min frus inrådan till Ika Maxi av alla ställen. Du behöver köpa dig en ogräsplockare, sa Marina. Vad ska jag med det till? Jag har ju mina händer. Det behövs inte. Ska vi lägga pengar på det här nu också, tyckte jag. Men i alla fall så gjorde jag så att jag lyssnade och jag åkte till Ica Maxi och köpte en ogräsplockare. En sån här. Jag måste säga, oj vad jag ändrade uppfattning snabbt. Det kan vara det bästa jag någonsin har köpt. Och det låter ju som stora ord. Men om man ser till vad jag hade förväntat mig och till vad det blev så måste det nog vara det bästa köpet jag någonsin har gjort. Det blev inte bara enklare att få upp ogräset utan du fick till och med med rötterna många gånger. Och du som jobbade i trädgården vet ju det att om du ska få bort ogräset så behöver du få med rötterna. Annars är det snabbt tillbaka igen. Och det blev inte bara enklare och bättre utan det blev roligare till och med. Och jag minns första gången som vi var ute tillsammans i trädgården och jag hade köpt det här. Och vi hade hållit på en stund och det började bli dags och Nej, vi går in nu säger Marina. Ja, jag kommer snart säger jag. Jag ska bara ta några till. Bara lite till. Jag ville inte sluta för det var en sån tillfredsställelse på något vis att få Stoppa ner den här i gräset och få klämma åt och få dra upp och få se de där rötterna som inte hade i våran gräsmatta att göra. Och få försvinna och bara få slänga dem på högen. Sen att gräsmattan såg ut som en eh, invasion av mullvader sen. Det var, kanske man får lämna därhen, Men eh, gjort blev arbetet i alla fall. Om vi lämnar ogräs den lite granna åt sidan och trädgården också för ett ögonblick så vill jag ta er med till ett annat bibelställe. Jag läser från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 38-42. till Det står inte om rabatter här men det står om två systrar, Marta och Maria. Systrar med en tydligt olika fokus här i berättelsen. Lyssna här. Medan de var på väg så gick Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Han hade en syster. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr dig, du bryr dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne och hjälpa till. Herren svarade, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne, svarade Jesus, Marta. Här tycker jag när jag läser att det är två rader som sticker ut tydligt och som talar om syster ett och syster två som gör det tydligt vad de har för fokus här och nu. Maria satte sig vid Herrens fötter och lyssnade. Om Marta så står det. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Marta och Maria. Systrar så olika som man kan vara. Marta, om jag får hoppa tillbaks in i trädgården här och ta Marta med mig. Så tänker jag att Marta, hon är en sån som går loss likt mig i trädgården med sina händer utan rätt verktyg. Hon sliter ogräset med sina händer med hög ambition och frenesi men bara för att se det snart växa tillbaka igen på samma plats. En god ambition och en skön vilja att göra det som är bra för Jesus på hans besök. Det var ju Marta som hade bjudit in Jesus och det är klart att hon ville att det skulle vara fint i hemmet och att trädgården skulle se bra ut för Jesus om ni förstår bilden vidare. Men så visar Jesus ändå på att det hårda arbetet inte alltid är den bästa investeringen där och då. Maria har valt det som är bäst, säger Jesus till Marta. Och man kan ju tolka det här på lite olika sätt, antar jag. Men man kan ju också höra vad Jesus inte säger när han säger Mar Maria har valt det som är bäst. Han säger inte att Maria har valt det som är bäst för henne. Det skulle han kunna ha sagt. Han säger rent generellt har hon valt det som är bäst att sitta vid Herrens fötter och lyssna. Bäst för vem som helst i den stunden. Han sa inte heller att Martas sysslor var oviktiga. Han sa inte att Marta du ska inte bry dig om med de där grejerna för det är inte viktigt. Men ibland så tror jag att vi bara behöver lägga undan våran egen strävan att rensa ogräs med händerna. Och bara ge oss själva rätt förutsättningar för att få fint i vår trädgård. Att få sitta vid Jesu fötter och ta in hans röst, hans ord och hans liv som utgår från hans mun. Att få fyllas med kunskapen, med visheten, med kärleken, med kraften. För att sedan tas an trädgården och sysslorna. Vid Jesu fötter tror jag att det är som vi blir utrustade för det som ligger framför. När trädgården behöver fixas och donas så är det väldigt lätt att gå rakt på. Men är vi redo? Är vi utrustade för den kampen, den fighten? Jag tror att vi, vi Jesu fötter, blir förberedda för kommande utmaningar. Så att det där ogräset inte bara försvinner med bladen utan att du får med dig rötterna. Ogräsets rötter, ni känner igen det och känner till det, alla som har varit ute, det sitter djupt. Och inte ens med... Med ogräsplockaren så kan du vara 100% säker på att få upp ogräset fullt ut så att det aldrig mer kommer tillbaks på den platsen. Men det gräver djupare. Det blir ett bättre resultat när du har rätt utrustning. När du är utrustad för uppgiften. Ska det behövas, kanske det är lätt att säga, likt jag gjorde till min fru när hon tyckte jag skulle skaffa rätt verktyg. Ska det behövas att jag sätter mig vid Jesus fötter? Jag vet ju vad som krävs av mig. Jag vet ju vad som väntar. Jag vet ju vad jag ska göra. Ska det behövas att jag sätter mig och lyssnar in hans röst? Ja, jag tror det. Jag tror att det är där vi ger oss själva förutsättningarna. För att återvända till inledningen utav min predikan, psalm 1. Jag upplever ändå att där har vi Maria. Hon är som det där trädet. Det där trädet som är planterat nära vatten. Maria valde att sätta sig så nära det levande vattnet som hon bara kunde komma. Och bara lyssna, ta in, titta, känna, uppleva. Ha gemenskap med han som har livets vatten. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Maria inte visste vad som egentligen behövde göras i hemmet. Hon... Och hennes syster hade vuxit upp tillsammans och hade samma erfarenheter i mångt och mycket säkerligen. Och jag tänker att hon borde också ha vetat vad som krävs när man har besök, när man ska driva ett hem, när man ska hålla ordning och reda. Men hon valde. Att sätta sig vid Jesus fötter. För det var nu Jesus var där. Det var nu han var på besök. Det var nu som hon hade möjlighet att sätta sig ner. Fixa med disken eller städa. Det kan jag göra sen. Anar jag att hon tänkte. Att få vara som trädet vid vattnet. En annan sak som jag har lärt mig, om jag nu har lärt mig någonting i min kamp mot ogräset där hemma. Är ju att ogräset kväver de andra växterna. Ogräset tar all näring som finns runt omkring i jorden. Och så kan inte den här hallonbusken eller smultronplantan växa till sig och ge den där frukten. För att det finns saker i vägen som skäl all näring och energi. Och ibland behöver vi nog ställa oss den frågan. Vad skulle kunna vara ogräs i mitt liv? Vad är det som skäl näringen från mig för att jag ska kunna växa så som Gud har tänkt. Så som Gud har lagt ner i mig att kunna göra. En jobbig fråga att ställa sig men jag tror den är viktig. Att faktiskt få inventera lite och få... Gå till djupet där rötterna sitter och fundera på vad har jag som jag skulle behöva få uppryckt med rötterna så att jag kan få bära den där goda frukten som Bibeln talar om. Vem skulle inte önska att få sitta där vid Jesus fötter och få lyssna på hans ord? Jag tror vi är många som gärna hade bytt med Maria och bara få sitta och höra Jesus undervisa. Tala om himmelriket, tala om sin far och tala om det som väntar och hoppet som vi bär. Men det som är så fantastiskt som jag tänker att jag ändå bär med mig och som jag vill uppmuntra dig till här nu i sommar är att du kan få sitta vid Jesu fötter. Det är inte för, det är inte bara i Bibens värld, det är inte bara där och då i berättelsen om Marta och Maria. Utan du kan hitta dina sätt hur du kan få sitta vid Jesus fötter och få lyssna in hans ord. Vi har fått hans ord i Bibeln. Vi har fått berättelserna. Vi kan läsa samma böcker som Jesus själv läste och blev fylld av liv med. De kan vi få läsa och få inspireras. Och vi kan dessutom få läsa om berättelserna om Jesus. När han möter människor med sin kärlek och där han möter oss, dig och mig idag med samma kärlek. Att få lyssna till Guds röst som talar liv in i våra hjärtan, in i vår vardag är något av det mest fantastiska man kan få uppleva. Och du har möjligheten att få sätta dig vid Jesu fötter. Jag tänker att vid Jesu fötter, där finns näringen, där finns vattnet därför finns det som vi vet att vi behöver och som vi när vi tänker efter vet att vi vill ha men som vi glömmer av i vår strävan likt Marta att hålla ordning och reda och göra det som är lagt på oss att göra med det ansvar vi har. Så behöver vi ibland påminna oss om att jag behöver näringen, jag behöver vattnet, jag behöver vara det där trädet som är planterat nära vatten. Där Får sprida sig i marken, och där rötterna får suga åt sig av den näringen som vattnet ger. Där Guds ord går fram rycks ogräset upp med rötterna, skrev jag i mina anteckningar. Och jag tänker att det är ändå någonting som jag skulle vilja skicka med dig idag. Jag tror att om du får fyllt ditt liv med de här goda orden, med sanningen som Jesus har om dig och om sig själv, så kan du få uppleva hur saker och ting som har greppet om dig idag kan få släppa sitt grepp och faktiskt få göra dig fri på insidan. Du vet bäst själv var du står i din trädgård. Står du där med rätt verktyg? Står du där och bara tittar och inte vet var du ska börja? Eller har du det redan fantastiskt fint i din trädgård? Oavsett så krävs det fortsatt arbete i våra vänner. Det är en uppgift som jag tror att vi delar allesammans. Och som jag tänker att vi också får hjälpas åt med. Genom att ge varandra uppmuntran och kraft- och jag hoppas att du känner lite uppmuntran och kraft efter den här predikan. I predikaren så står det var sak har sin tid. Och det ligger någonting i de orden. Att plantera har sin tid. Att rycka upp har sin tid. Att skaffa verktyg för att rycka upp har sin tid. Att plocka det där ogräset har sin tid. Vilken tid befinner du dig i just nu? Jag vill jättegärna be en bön för dig och du ska också veta att det finns fortsatt sätt att kontakta oss via vår hemsida och de kanaler som du normalt sett kan kontakta oss på. Vill du ha hjälp i bön så kan du skicka in ditt bönämne via vår hemsida och vi har kvällar under den här sommaren där du är varmt välkommen hit. Att få fira nattvard där du är varmt välkommen hit. Att få äta glass men också dela livet tillsammans där vi sitter ute och har det skönt en stund. Men nu skulle jag bara vilja be för dig i avslutningen av den här gudstjänsten och den här prediken. Tack Jesus för att vi får komma till dig med våra inre trädgårdar. Tack för att du vill ge oss möjligheten och verktygen och redskapen för att få göra fint i vår trädgård här. Jag tackar dig för att du ger växten. Jag tackar dig för att vi får arbeta tillsammans. Och Jag vill be en bön här nu herre, för den som lyssnar och tittar och följer den här gudstjänsten och känner att det är för stort arbete. I min trädgård. Jag vet inte vad jag ska börja. Jag orkar inte, jag har inte rätt kunskap eller rätt verktyg. Jag bara ber här att du ska sända kraft, inspiration, din kärlek och gemenskap men sänd också någon människa som kan få vara den där hjälpen som man kan behöva. Jag tackar dig för att du vill tala liv in i våra liv så att vi kan få ta tag i det där ogräset och inte bara med bladen utan med rötterna få upp. Och få bort det som kväver oss inom Herre. Jag tackar dig för att du är god och bara god. Tack för att du skiner med din sol över oss. Och du låter vattnet få vattna marken runt omkring oss. Och jag bara ber att vi tillsammans ska få känna att vi får växa som träd planterade nära vattnet. Hjälp oss att få sitta vid dina fötter och få hitta våra stunder och våra sätt- att få vara tillsammans med dig den här sommaren och framåt här. Tack för att du är med var och en utav oss. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonköping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.